0: mit Kindern leben in anderen Zeiten. Interview mit Professor Dr. Gerald Hüter. Teil 1: Deine drei Vertrauensressourcen gegen die Angst. Lieber Herr Professor Hüter, ich freue mich sehr, dass Sie hier bei mir im Podcast sind und mit uns über das Thema Erziehen mit Herz und Hirn, was Eltern und Kinder brauchen, sprechen.
1: Ich freue mich, dass das geklappt hat, liebe Frau Herlein, und vielleicht gelingt es uns auch, den Eltern ein bisschen so eine kleine Hilfestellung zu geben, dass die vor allen Dingen in diesen schwierigen Zeiten jetzt etwas sicherer werden in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern einen gemeinsamen Weg suchen.
0: Genau, und das wäre nämlich auch mein größtes Anliegen. Grundlage für dieses Gespräch waren ja zum einen natürlich Ihre Werke, aber auch die Podiumsdiskussion, die Sie mit Jesper Jule auch geführt hatten. Und da ist es jetzt mein Anliegen, wirklich auch alltagsrelevante Inhalte für die Eltern nochmal aufzubereiten und hier mit Ihnen zu besprechen. Und ich habe drei Themenblöcke vorbereitet, die wir vielleicht gemeinsam ein bisschen vertiefen können, die aus der Podiumsdiskussion auch rausgegriffen sind. Und wir fangen vielleicht gleich mal mit dem ersten Themenblock an. Und hier geht es rund um die Themen zum einen der Zunahme von Überforderung und Erschöpfung von Eltern, auch der Bedrohung der psychischen Gesundheit in Familien durch heutige Gesellschaftsstrukturen, auch durch momentan Corona natürlich. Es geht aber auch um die Erwartungen an Erziehung, die Eltern ja doch immer wieder auch haben und letztendlich auch um die Auswirkungen dieser ganzen Umstände. Und wenn ich jetzt vielleicht gleich mal mit einer ersten Frage einsteigen dürfte. Welche Gründe, lieber Herr Professor Hüter, sehen Sie dafür, dass diese Überforderung und die Erschöpfung in den Familien heutzutage immer mehr zunimmt?
1: Naja, wir leben in einer ziemlich schwierigen Zeit und viele Eltern haben Angst. Angst, dass sie ihre beruflichen Aufgaben nicht so schaffen, wie das notwendig wäre, um dort auch gut voranzukommen. Und dann haben sie auch noch Angst, dass ihre Kinder in der Schule scheitern. Oder dass sie auch womöglich mit dem Internet und den digitalen Medien so stark äh, sich beschäftigen, dass sie dann auch ihr Leben nicht meistern können. Also diese Angst, sagen wir erstmal mal so, ist berechtigt. Wenn man so von außen drauf guckt, äh, wäre das schlimm, wenn Eltern keine Angst hätten. Es ist schwierig. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Eltern helfen können. Und da gibt es ja drei große Vertrauensressourcen gegen die Angst. Also wenn überhaupt was gegen die Angst hilft und gegen all das, was man dann tut, um die Angst zu bewältigen, das müsste man ja nicht mehr machen, wenn man nicht mehr so viel Angst hätte. Dann <lacht> wäre die zentrale Frage, also was könnte man tun, um sich selbst zu stärken als Eltern, damit man nicht immer wieder so panisch wird und dann zwischendurch auch äh, fast schon etwas hilflos reagiert. Und unter solchen Umständen, das weiß ja dann jeder, kommt es dann im Hirn zu einem solchen Durcheinander, vor allen Dingen ganz vorne, wo wir so schöne Dinge machen wie Handlungen, Planen und die Folgen der Handlungen abschätzen und uns in andere hineinversetzen und all diese schönen, tollen Sachen, die man ja gerade im Umgang mit Kindern so können sollte, das geht dann alles durcheinander und dann ist das auch nicht mehr abrufbar. Und was dann passiert, sind so alte Muster, die übernehmen dann die Handlungsführung und dann reagiert man fast so ähnlich, wie man früher immer als kleines Kind reagiert hat. Dazu also kriegt man so Wutdurchbrüche und schmeißt mit den Türen und brüllt die Kinder an. Und in der Situation kann man das gar nicht richtig abstellen, weil das Frontalhirn ja nicht funktioniert und man sich selber nicht mehr beobachten kann. Erst hinterher, wenn der ganze Sturm vorbei ist, merkt man, wie blöd man sich da verhalten hat. Naja, und deshalb ist das schon gut, wenn man... Äh, wenn man aus diesem Durcheinander herausfindet. Das breitet sich nebenbei gesagt im Hirn auch immer tiefer aus. Also da kommen dann am Ende, manchmal gehen dann nur noch die alten Kindheitsmuster und was dann am Ende noch geht, wenn gar nichts mehr geht, weil oben alles zu sehr durcheinander ist, das sind dann die archaischen Notfallprogramme, die kennt vielleicht auch mancher. Das ist ein Angriff, wenn es geht, Angriff, aber sie können ihre Kinder oder ihren Partner angreifen. Also dann das zweite Flucht geht auch nicht, weil sie haben ja ihre Kinder lieb und wollen den Partner behalten. Und deshalb landen wir Menschen in solchen emotionalen Konflikten in der Familie und mit den Kindern eben ganz häufig auf diesem dritten Notfallprogramm. Und das heißt ohnmächtige Erstarrung. Da weiß man gar nicht mehr, was man machen soll. Wenn das ganz lange anhält, verfestigt sich das regelrecht im Hirn und dann kommt man in so einen depressiven Zustand. Den nennen wir dann heute Burnout. Hm. Äh, und, 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 das ist, als ob man dann im Fahrstuhl sozusagen runter in den Hirnstamm gefahren ist. Und dann sitzt man da unten. Und wieder hoch geht es nur, wenn verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückgewonnen werden kann. Das muss man wissen, es gibt drei Vertrauensressourcen. Die erste heißt, ich könnte mich in so einer Situation daran erinnern, dass ich auch schon manche schwierige Situationen doch irgendwie gemeistert habe. Das führt dann dazu, dass man sich erinnert, dass man ja doch nicht so blöd ist. Und dass man sich dann doch oft hat helfen können und dann äh, findet man manchmal auch schon irgendeine Lösung, wie man das ganze Problem äh, aus der Welt bringt. Das Zweite ist dann, wenn man es alleine nicht schafft, andere, die einem helfen, Freunde, Bekannte, irgendwelche Leute, wo man sagen kann, da kann ich hingehen, wenn es mal wirklich ganz dicke kommt. Schwierig, wenn man die nicht hat. Es ist auch schwierig, wenn man nicht selber genug Gelegenheit gehabt hat, Probleme zu lösen in seinem Leben, weil dann kann man das Vertrauen gar nicht abrufen, was man haben müsste. Wenn ich nie ein Problem habe, irgendwie ernsthaft selbst lösen können, dann habe ich auch nicht gelernt, wie man das überhaupt macht. Und man müsste eigentlich Gelegenheit haben, ganz viele unterschiedliche Probleme auf jeweils unterschiedliche Weise zu lösen. Dann hätte man da so ein ganz großes Füllhorn von von Kompetenzen und dann kann man die dann ganz gezielt so einsetzen, dass es auch gut passt. Ja, und, und da merken Sie schon, in unserer Gesellschaft geht dieses Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zunehmend verloren. Ganz am Rande, das kommt auch dadurch, dass wir so viele Dienstleister haben, die uns so vieles abnehmen. Also Ne? ja geht nicht, dass ich mir jedes Mal einen Handwerker hole, wenn der Aus Abfluss da verstopft ist, da muss ich den vielleicht auch mal selber aufschrauben und dann habe ich eine Kompetenz dazu erworben und muss nicht in Angst und Panik geraten, wenn da schon wieder eine Verstopfung drin ist. Also Dienstleister machen uns eigentlich auch ein bisschen bringen uns in eine Situation, wo wir wenig Gelegenheit finden, eigene Kompetenzen zu erwerben, weil wir das alles von denen erledigen lassen. Dann haben wir eine Gesellschaft, die ist natürlich vollkommen bescheuert, weil wir uns gegenseitig einreden, es gehe auf darauf an, besser zu sein als die anderen. Konkurrenz. Das führt zwangsläufig dazu, dass man die anderen eher als Feinde betrachtet und nicht als Partner, mit denen man gemeinsam Probleme löst. Und dadurch zerbrechen dann auch viele sozialen Beziehungen. Und wir haben schon eine sehr fragmentierte Beziehungswelt in unserem sozialen Gefüge. Und das heißt, es sind auch viele Menschen, die einfach, wenn es mal wirklich schwierig wird, keinen wissen, wo sie hingehen sollen. Ja, gehen sie immer ja. gleich zum Arzt. Ja, und die dritte Vertrauensressource, das ist doch die schwierigste. Da will ich mich auch gar nicht so lange aufhalten. Das ist die die, die, die ich nenne die immer am liebsten, das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Also das Vertrauen mhm. in die Welt. Oder in die Natur oder in die Liebe oder in, in den lieben Gott. Das ist mir eigentlich egal, wie man das nennt. Aber dass man das Gefühl hat, man ist in dieser Welt sozusagen, es gibt irgendetwas, was einen in dieser Welt hält. Und weil wir bei den Kindern sind, ist es interessant, dass man diese Vertrauensressource, muss man ja auch Erfahrungen machen. Also was sind jetzt kindliche Erfahrungen, die den Kindern helfen, das Gefühl zu entwickeln, dass es wieder gut wird? Und da glaubt man es kam. aber im Grunde genommen sind das unsere Hausmärchen, die wir erzählen, die alten. Also die, die wir heute kaum noch erzählen, weil wir denken, das ist alles zu grausam. Aber die Grundmelodie dieser Märchen heißt, es ist alles erstmal Friede vor der Eierkuchen und dann wird es auf einmal immer komplizierter und es gibt immer mehr Probleme und dann ist alles so, dass man sagt, das kann doch überhaupt nicht wieder gut werden und dann wird es wieder gut durch was auch immer, durch einen Zauber oder durch den großen Retter oder was auch immer. Die Kinder nehmen aus diesem Märchen eine Botschaft mit. Denn die Botschaft heißt, das Leben kann schon manchmal schwierig werden. Es gibt Probleme, aber es gibt auch immer wieder die Chance, dass es wieder gut wird. So, toll. Und wenn diese Vertrauensressourcen in einer Gesellschaft zu sehr wegschmelzen, dann werden die Leute natürlich immer ängstlicher. Deshalb drehe ich jetzt ihre Frage regelrecht um und sage, gucken Sie sich mal die Trümmerfrauen nach dem ersten nach dem zweiten Weltkrieg an. Die ja. Kindern keine mhm. äh, keine Väter da alles kaputt die hätten ja alle eine Psychose kriegen müssen oder eine schwerste Traumatisierung. Viele hat es auch erwischt und die hatten das, aber trotzdem haben die sich an die Arbeit gemacht und haben das irgendwie wieder aufgebaut und konnten nicht die ganze Zeit sich leisten, Angst umherzulaufen. Und da muss man sagen, die hatten noch mehr solche Ressourcen. Und wenn man sehr starke Vertrauensressourcen hat, auf die man zurückgreifen kann, dann steht man gewissermaßen auf einem dickeren Fundament. Und wenn diese hm. Vertrauensressourcen sehr dünn sind, da reicht manchmal schon ein Kilosack, den man noch oben drauf kriegt, und dann bricht man ein. Und deshalb wäre es so wichtig, dass wir uns weniger darüber unterhalten, wie furchtbar belastet wir sind, sondern wir müssten uns eher darüber unterhalten, was denn uns helfen kann, diese Kraften herauszubilden, dieses Vertrauen wiederzufinden, was uns hilft, auch mit schwierigen Situationen und Belastungen umzugehen.